0: leise. So, warum hören wir diese Musik?
1: Weil es in Bayern regnet.
0: Genau, und hier nicht. Das ist Philosophie. Okay, bre brechen wir das an der Stelle ab und fangen wir einfach an mit, der, mit dem zweiten Versuch, unsere erste Philosophie-Folge aufzunehmen. Das ist also ein, eine Wiederherstellung einer Aufnahme, die wir leider verschrotten mussten.
2: Warum auch immer.
0: Wir hatten, äh, diese, diese Aufnahme hatte Lochfraß und da fehlten Stücke und da haben wir gesagt, das wollen wir unseren Zuhörern, von denen wir inzwischen annehmen, dass es deutlich mehr als zwei sind, ja. äh, wollen wir das nicht zumuten. Deswegen haben wir gesagt, wir nehmen diese Aufnahme neu auf und reden über Philosophie.
2: Vielleicht hat der uns ja auch zensiert. Hast du da vielleicht so einen Zensierbutton in deinem Aufnahme?
0: Meinst du, ich habe den ich habe schon den 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 im Rechner? See. da müsste ich ihn exorzieren, Salz drüber und verbrennen. Oder ein Virenschutzprogramm könnte auch helfen.
2: Okay, weil Salz
1: drüber und verbrennen.
2: Ja, macht man Schade. doch mit Dämonen so, ne?
1: Ja, aber nicht Salz, das also war Weihwasser.
2: Weihwasser. Nein, du kannst auch Nein. Bei, bei, bei Salz drumrum, Salz hilft. Ja? Warum? Salz hilft. Warum? Blockt ab. Hast du so, nie, nie Supernatural
1: geguckt? Nein, mag ich nicht. Unrealistisch. Das ist,
2: unrealistisch. ist, nur, nur, das ist
1: das sind nur
0: zwei Das sind zwei nette Kerle, die in einem tollen Auto rumfahren und gute genau. Musik hören. Ja, ja, aber das reicht doch schon. Nee. Zwischendurch mal so ein paar Dämonen umbringen. Ach, bringen. das ist so
1: blöd. Nee, nee, das ist also in
2: einer äh, esoterischen Schiene Salz blockt. Das oh. ist wie mit Salbei. Du räucherst ja auch Wohnungen mit Salbei aus.
0: Wir, wir, haben, wir haben gesagt, Philosophie, nicht Esoterik. Ne?
2: Scheiße, wir beim falschen Sinn. Außerdem
0: gilt bei uns immer noch 100% Bullshit-Free. Also wir be bewegen uns sowieso auf sehr dünne ja, Eis. Da.
2: Ja, aber du weißt, da sind wir beide verquer. Ich habe da eine A dafür. Aber wir sind heute bei Philosophie.
0: Gut. Worüber reden wir da überhaupt?
1: Nicht über Salz. <lacht>
0: Philosophie ist also nicht Salz. Das ist schon mal… Aber halt vielleicht
2: das Salz in der Suppe.
0: Aber wir könnten, wir könnten den Satz ja festhalten als Sendungstitel. Philosophie ist nicht Salz.
1: Ja, ja. Genau.
0: Okay. Muss ich mir aufschreiben.
1: Aber Salz hat wirklich viele Bedeutungen, ne? Ja. Auch zum Beispiel als Glücksbringer, ne? Es wird Sie? ja zum Beispiel über diese Schulter geworfen. Ja.
0: Das
2: wir kommt. Da machen wir eine andere Sendung drüber. Ja. Hm.
0: Gut. Wir, wenn, ihr, wenn ihr wollt, dass wir eine Sendung über Salz machen und äh, dann vielleicht auch mit einem Supernatural-Intro, dann können wir das gerne mal machen. Ansonsten reden wir heute über Philosophie. Ich mag kein Salz.
1: Doch, Kräutersalz. Ja, ist das Alteste. Entschuldigung, wir kommen von dem Salzthema nicht ist, weg. Das ist aber
0: notwendig, weil äh, ohne Salz bist du auch irgendwie. Ich
2: weiß, aber ich, man nimmt doch durch seine anderen Nahrungsmittel genug Salz zu sich. Nein. Nicht Salz. Ey, wenn ich mich ein gefertigtes Wurst kaufe, ne? Mhm. Weißt du, wie viel Salz da drin ist? Mhm. Genug.
1: Kriegen wir Salz dem Bogen zur Philosophie irgendwie?
0: Ähm,
2: Wir entsalzen uns jetzt und Stefan erklärt uns
0: Ich, woll, ich würde einfach mal sagen ihr, ihr sagt noch mal, was ihr darunter versteht
2: Philosophie ist für mich immer noch seltsames Drumrumreden über manche Themen
0: Du meinst ja? so nach dem Motto So, so
2: schwammig drumrum Geschwafel wir ziehen weit auseinander und kommen vielleicht nicht zu einem Kontext, so hm. verstehe ich Philosophie. Mein, ich meine, ich gucke mir jetzt gerne philosophischen Sendungen an, vielleicht sollte ich das mal machen und merke dann, dass die Leute vielleicht dann doch auf den Punkt kommen. Du meinst aber so in
0: der Richtung von Müsli sprechen, ne? so von wegen ist ein Frosch jetzt eigentlich grün oder grün? Na, ich würde sagen ja. grün, aber gut, dass wir mal drüber gesprochen haben. Ne? Ja, genau. Okay.
2: Weil ich frage mich ja auch immer, was die ganzen Philosophiestudenten nach ihrem Philosophiestudium machen.
0: Pommes verkaufen. Gut. Das hatten wir, glaube ich, in der letzten Version schon <lacht> geklärt.
1: <lacht> ähm, ja, was ist Philosophie für mich? Nicht greifbar? Ganz schwierig, also nicht wirklich greifbar. Ich finde es wichtig, dass es das gibt. Ich finde es wichtig, dass Menschen philosophieren und die über die unterschiedlichsten Themen, wie zum Beispiel, ob der Frosch wirklich grün ist oder warum blüht diese Blume an der Autobahn, wo kein Mensch sie wahrnimmt. Das ist auch ein philosophischer Hintergedanke. Ja. Gesundheit Hund. Ähm, es ist allerdings nicht ganz so mein Thema, weil ich bin da ganz bei bei der Andrea. Andrea. <lacht> Entschuldigung, ich habe eine Erkältung. Es ist teilweise einfach zu schwammig, zu nivellös, zu stark drumherum geredet und manchmal habe ich auch einfach gar keine Lust, so lange auszuharren und den Leuten zuzuhören, bis sie dann gegebenenfalls zu einem Punkt gekommen sind. Aber da Stefan dieses Thema sehr liebt, lassen wir uns heute gerne mit ihm, lassen wir uns heute gerne auf die Reise mitnehmen. Hello.
2: Er kann uns vielleicht davon überzeugen, dass vielleicht doch auch ab und zu in der Philosophie-Klartext geredet wird.
0: Sagen wir mal so, ich habe Philosophie damals äh, ich glaube zweieinhalb Jahre als Wahlpflichtfach auf der Schule machen müssen. Ähm, da, von daher sind noch so ein paar Sachen hängen geblieben. Ähm, was das Thema Rumschwafeln angeht, das Ganze habe ich dann studientechnisch mal eine längere Zeit betrieben. Äh, unabhängig davon für mich ist bei der, der Frage, was, was machen wir damit, auch immer so ein bisschen wichtig, wo kommt's her, worüber reden wir überhaupt. Also Philosophie aus dem Griechischen ist ja, bedeutet ja eigentlich ähm, Freund der Weisheit. Also also Philos ist äh, der Freund und äh, Sophia ist die Weisheit. Also äh, es hat mit Erkenntnis zu tun, es hat mit Erkenntnisgewinn zu tun und es hat mit Freude an der Erkenntnis zu tun. Das ist für mich immer wichtig. Also wenn ich jetzt, für mich wäre es jetzt nicht ein sinnloses um irgendwas herum reden, aber manchmal äh, muss man halt über bestimmte Dinge reden und äh, muss dann versuchen, sich diesen Dingen anzunähern. Was für mich da wichtig ist, ist am Anfang, man muss erstmal definieren, worüber, worüber redet man. Weil oftmals ist es ja so, wir reden über Dinge, die manche Menschen anders definieren. Und äh, da ist natürlich sehr einfach, aneinander vorbeizureden.
2: Ist zum Beispiel wie in der Kunst mit den Bildern. Jeder legt Bilder anders aus. Mhm. Kann man dazu so vergleichen. Ja, aber es ist Und jeder legt ein, legt ein Thema dann auch anders aus. Oder einen Grundsatz. Wie mhm. zum Beispiel, dass der Frosch grün ist. Nee, es gibt aber auch rote. Und dann...
0: Ja, wenn, wenn wir zum Beispiel... Ähm, sind wir jetzt direkt bei den Farben. N nimm dir jetzt einfach mal sowas wie eine ne Farbe. Du hast, äh, du, du hast eine Farbe, die musst du musst ja auch irgendwie definieren. <lacht> ähm,
1: Entschuldigt.
0: Wenn, um... Klar zu machen, es, es könnte ja durchaus sein, dass jetzt, sagen wir mal, irgendwann landen die Aliens und die Aliens sind ein bisschen anders gebaut und die haben auch komplett andere Worte und die sagen jetzt zu dem, was wir äh, mit Rot bezeichnen, sagen die Grün. Dann wäre das einfach eine Sache, wenn man sich mit denen dann unterhalten will, muss man erstmal sagen, okay, über welche Farbe reden wir hier? Wir reden hier über die Farbe, die heißt bei uns Rot, ja, die bei uns heißt die Grün. Ja. Und dann hat man irgendwie, wenn man jetzt das nicht vorher klärt und nicht vorher definiert, worüber reden wir, mhm. äh, dann redest du permanent aneinander vorbei. Si. Und äh, deswegen, finde ich, gehört eine anständige Definition äh, von dem, worüber man redet, an den Anfang eines, an, an, also eines jeden Philosophierens.
1: Ist die Philosophie oder wenn man philosophiert, nicht auch einfach die Diskussion darüber, wie die einzelnen Definitionen darüber sind? Also das ist ja, ähm, ich verstehe das auch so, ich philosophiere ja auch mit Menschen darüber. Du sagst, das ist der Beginn, um erstmal festzulegen, über was reden wir genau, damit wir beide über dasselbe reden. Aber ist das nicht schon die erste, der erste philosophische Austausch, der da stattfindet? Die Definitionen, ob es nun grün oder rot heißt, oder wie es gesehen wird und ja. wahrgenommen wird, ja, warum es so heißt zum Beispiel, also das ist doch schon der Anfang eigentlich. Ja.
0: Ne? Aber, äh, also wäre es der Einstieg? Es ist der Einstieg und es ist, um es vernünftig machen zu können, ist es ja auch die Voraussetzung. Mhm. Ja. Weil ich kann jetzt, äh, wenn ich jetzt, äh, ja, wenn, wenn wir jetzt mal einfach, um das Ganze äh, so zu halten, bei den bei den Farben bleiben. Ja. Ähm, du hast, um eine Farbe zu definieren, hast du ja verschiedene Möglichkeiten, technischer Art. Das ist das sozusagen, wo die Philosophie dann in dem Fall ins praktische Leben übergeht. Äh, weil wenn ich jetzt eine Farbe habe und diese Farbe möchte ich genau so haben, dann habe ich eine Möglichkeit, diese Farbe zu definieren. Da gibt es verschiedene S Systeme, da gibt es halt... Äh, eine RGB-Kodierung, da gibt es eine Kodierung mit so einem Sternchen vorne dran, da wissen Grafiker mehr zu berichten. Dann gibt es, äh, Anstreicher kennen immer noch die RAL-Farben. Äh, das ist die, die, die RAL, ist die Ab Abkürzung Reichsausschuss für Liefervereinheitlichung, wo man dann irgendwann im Kaiserreich mal gesagt hat, wenn jetzt, wenn jetzt jemand äh, irgendwo Farbe bestellt, die weiß ist, äh, dann es gibt so viele verschiedene Fo äh, Formen von Weiß, ne? von, von äh, leicht gräulich, von strahlend Weiß, von vielleicht leicht ins gelbliche Gehen und so weiter. Wie, wie definieren wir da einfach diese Farbe? Und die haben dann irgendwann festgestellt, wir machen jetzt hier bestimmte Farben, definieren die so und die müssen dann einheitlich sein. Und äh, dann reden wir auch alles über das Gleiche, weil sonst hast du jemanden, der hat... Äh, ja, Er hat einen weißen Farbton aus dem Baumarkt und der andere hat einen weißen Farbton vor 20 Jahren aus einer Raucherwohnung und die reden über komplett unterschiedliche Farben.
1: Wie willst du das definieren mit einem Alien, der zu Rot-Grün sagt? Ähm also, also weil, äh, es ist ja, wenn du jetzt mit denen über Farben reden möchtest und man stellt fest, es gibt andere Bezeichnungen dazu, weil das ja dein Beispiel auch war, geht man dann über das Definieren, woher kommt die Farbe? Oder ähm, gibt man ein neues Wort der Sache, damit man trotzdem über eins redet? Weil du sagst immer dann ja mit, mit, mit Rot und die Tomaten, wenn sie ausgereift sind, Rot und die Paprika und so etwas und ein Feuerball ist Rot. Und er denkt dann immer an Grün und denkt, Feuer ist doch nicht grün. Hä? Hallo, was will der eigentlich von mir? Also, ähm, dann,
0: dann müsste ich irgendwie mit einem Beispiel, äh, mit einer Farbkarte oder so, dann würde ich hier <lacht> meinen, meinen Anstreicher <lacht> fragen, dass er sagt, hier, gib mal die gib mal deinen dein Farbfächer raus und hier äh, was weiß ich, äh, welche Farbe das jetzt ist, hier so und so viel, 1087, mhm. das ist für mich rot und äh, das, das wäre zum Beispiel so ein, äh, schon mal so ein Punkt. Mhm. Genauso wie zum Beispiel das ist auch so ein, ja da brauchst du gar nicht, braucht man gar nicht von Aliens reden, aber äh, allein schon die Kommunikation zwischen Männern und Frauen, wenn es darum geht, ist das jetzt rosa oder Lachsfarben? Ja, das ist, oder das ist ganz das gibt, einfach. Das gibt was so die Das ist
1: ganz einfach. Was die Frau sagt, stimmt. Also. <lacht> <lacht> Nein, aber ich, ich weiß, was du meinst. Also. Ja, es,
0: es gab mal so ein so äh, Bild im Internet, wo es dann irgendwie so die Farben an abgestuft war und Aprikot und äh, Beige und Hellbeige und bei dem Mann war das dann irgendwie Rot. Mhm. So ein größerer Bereich. Und äh, ja, da redet man auch unter Umständen ein bisschen aneinander vorbei. Deswegen hast du ja auch immer bei. Ich kenne jetzt nicht so viele äh, große philosophische Texte, was mir da so spontan einfällt, an, was ich einigermaßen noch, noch da habe, ist äh, hier von, von Kant mit der Aufklärung. Ne? Da hast du zum Beispiel direkt in, im, im, in dem, was er sagt, direkt eine Definition mit drin. Mhm. Aufklärung ist der Ausgang des Menschen aus seiner selbstverschuldeten Unmündigkeit. Unmündigkeit ist die Unfähigkeit, sich seines eigenen Verstandes ohne Anleitung eines Dritten zu, äh, zu bedienen. Da hast du dann schon eine Definition, wo du natürlich unter Umständen schon mal ähm, wieder manche Sachen mit ähm, drin hast, weil du kannst ja Dinge nur mit anderen Dingen definieren. Da könnte es dann eventuell noch notwendig sein, vielleicht nochmal andere Sachen äh, nachzudefinieren. Beispiel, beispielsweise Verstand.
2: Weil das ist, glaube ich, da nicht drin.
1: Mhm, glaube ich auch nicht, ne.
2: Okay, aber jetzt die, diese Satzweise, die du gerade rezitiert hast von Kant, sehe ich nicht als äh, Philosophie ein, sondern als eine Tatsache. Da sehe ich zum Beispiel nichts Philosophisches drin.
0: Ähm. In, inwiefern jetzt als Tatsache? Also das ja, das
2: ist. Das stimmt ja, was er sagt. Also du nimmt er, philosoph, dat, er, er philosophiert ja nicht wie wild um. Ah ja, der Verstand und tralala und hast du nicht gesehen, sondern er bringt die Sache ja auf den Punkt.
1: Wenn du das so aber so annimmst, dann ist es ja auch okay, aber es gibt ja andere Menschen, die nehmen es nicht so an. Und dann wird darüber philosophiert, wie die Auslegungssache dessen ist. Okay, würde ich sagen jetzt. Also, also ne?
0: du kannst, also es so einfach als Tatsache zu nehmen, ist es ja, ist es ist... Es ist vielleicht eine historische Tatsache, ja. In, insofern wie die Definition von Kant, als die Definition der Aufklärung, ist ein, ein als historische Tatsache, die so stattgefunden hat, die er so geschrieben hat, ist es ein historisches Faktum. Aber trotzdem ist es ja auch immer noch etwas, wo er ja von etwas redet, wie man was, was ja ein Prozess ist, wo es ja auch ums Denken geht und ähm, der Ausgang des Menschen aus seiner selbstverschuldeten Unmündigkeit, ja. Äh, Ausgang, da ist ja schon irgendwo Bewegung mit drin. Mhm. Deswegen sowas so als, als äh, einfache Tatsache. Eine Tatsache ist für mich etwas, was feststeht und wo man jetzt nicht, ähm, ja was wie ein Felsen im Weg liegt, wo man jetzt nicht irgendwas in der Bewegung drin hat.
1: Mathematik. Also Grundsatz Aussagen von, von Festlegungen von mathematischen Werten zum Beispiel, finde ich.
0: Wobei du, wobei du da auch schon wieder davon ausgehst, dass es, dass die Mathematik darauf aufgebaut ist, dass man sich auf an, an Sachen orientiert, die man voraussetzt, aber die jetzt auch nicht beweisen, bewiesen nee, werden können. Es ist,
1: ja, es ist ja bestimmt worden in der Mathematik durch verschiedene Verfahren und durch Ausschlussverfahren und durch Erfahrungswerte, dass ein bestimmter Wert einen bestimmten Wert hat oder so etwas. Das ist ja, das wird vorausgesetzt und das ist die Basis davon. Das muss man akzeptieren, das muss man annehmen. Mhm. Sonst kann man nicht weiterarbeiten. Das ist natürlich ganz klar. Das ist für mich aber dieser Fels, du hast gerade von Fels gesprochen. Mhm. Und für mich ist diese Mathematik, ich habe irgendwann aufgehört, es zu verstehen, ich habe angenommen, das ist so, das wurde so bestimmt, dass das so ist. Und nachdem ich das gemacht habe, habe ich auch Mathematik oder einfachste Mathematik umsetzen können dann für mich. Also so mhm. mache ich das einfach. Ich habe aufgehört, es zu hinterfragen in der Mathematik. Weil ich habe früher immer alles hinterfragt in der Mathematik.
0: Äh, Ja. ja. <lacht>
1: das, hm.
2: Ich habe es als gegeben hingenommen.
1: Nee, ich nicht. Ich fand das immer blöd, dass mein Lehrer so sagte, der ist es so und so und der wäre Und ich sage, ja warum, wer hat das festgelegt? Und irgendwann kriegte ich dann die blöde Aussage, so Kira, jetzt kapier das doch endlich einfach, das ist so, nimm es hin und mach weiter. Mhm. Hat mir damit aber auch für mein Leben lang Mathematik versaut. Nur mal so.
2: Ähm. Ja. Sehr wahrscheinlich wie 99 aller Menschen.
1: Ja, ja. Es gibt viele Mathematiker auf der Welt. Wobei,
0: wobei ich äh, interessant finde, es gibt, so ein, es gibt so einen alten mathematiker -Witz, äh, um jetzt mal direkt wieder eine Minderheit zu dissen, ich hoffe, <lacht> solange, solange Mathelehrer in diesem Land noch in der Minderheit sind, ist noch nicht alles verloren. Okay, wenn wir jetzt gegen uns aufgebracht haben, schreibt uns eine Mail, dann wir. kriegt er einen Keks. Genau. Ähm, ähm, ja, also folgendes, folgendes Problem, ähm, du hast einen Herd, dieser Herd hat vier Platten, vorne rechts ist heiß, vor dem Herd steht ein Hocker, auf dem Hocker steht ein Topf mit kaltem Wasser. Du möchtest, dass der Topf, dass, dass das Wasser heiß wird. Was machst du?
1: Einen Topf auf dem Herd stellen.
0: Auf die vordere rechte Platte, die weiß, heiß ist. Genau. So. Was macht ein Mathematiker? Genau das Gleiche. Mhm. So. Jetzt äh, die andere Situation. Du hast ein Herd. Die vordere rechte Platte ist an. Auf dem Herd steht auf der hinteren linken Platte ein Topf mit Wasser. Du möchtest, dass das Wasser kocht. Was machst du?
1: Ich ziehe es auf die vordere rechte Genau. Was Math macht der Mathematiker? Er berechnet, welche die beste ist, oder? Nein. Er warte, der
0: Mathematiker <lacht> hat ja vorher schon die Situation mit dem Hocker, wo der Topf draufsteht, mhm. da gehabt. Das heißt, er, sieht, er führt das zurück auf die Situation, nimmt den Topf, stellt den Topf auf den Hocker und stellt ihn von dem Hocker auf die heiße Platte.
1: Mathematiker. Ja. Okay. Gut.
2: Das war dann der Lösungsweg.
1: Ich dachte, der Mathematiker würde jetzt berechnen, was ist schneller. Mache ich die hintere Platte an oder ziehe ich den Topf rüber auf die schon heiße Platte?
2: Ja, so hätte ich jetzt auch eher gedacht. Also das wäre jetzt
1: so
0: mein Also Weg ich kenne es halt so, dass er es da, dann zurückführt hm. auf ein Problem, was er schon gelöst hat und hm. den, dann den Topf dann äh, auf den Hocker stellt. Aber gut. <lacht> okay. in, möglicherweise gibt es auch in der Mathematik unterschiedliche Lösungsansätze.
2: Ja, es gibt vor allen Dingen verschiedene Rechnungswege, habe ich gelernt.
0: Hm. Und wenn du dann in... Ganz lustig wird es dann, wenn du dann verschiedene Wege hast und mit den verschiedenen Wegen äh, zu unterschiedlichen Ergebnissen ja, kommst. Das ist
1: spannend. Äh,
0: die aber trotzdem äh, richtig alle, sind? Richtig ja, sind. alle richtig sind. Ha? Mhm. Das hast heißt, okay. Das kannst du zum Beispiel in der, äh, das war sogar noch halbwegs praxisorientiert, in der irgendwie in der, äh, in der Buchhaltung oder Preisberechnung mhm. oder sonstige Sachen hier mit dem. Mit, wie, wie man Preise berechnet mit dem Lirazisco bei Batsbap und so weiter. So,
2: ist da was in meiner Ausbildung an mir vorbeigegangen?
0: Ja, wir haben immer gesagt, das ist das Monster. Wie das de, de Preisberechnungsschema der Lirazisco bei Batsbap ist abgekürzt, wie du halt dieses Schema darunter... Das müssen wir jetzt hier nicht er erörtern. Nur du kannst da unterschiedliche Wege haben, das zu berechnen und kannst dann durch die unterschiedlichen Nachkommastellen irgendwann... Äh, dazu kommen, dass du zwei Ergebnisse hast, die beide richtig sind. Okay. Gut. Ja. Eigentlich äh, waren wir
2: bei Philosophie. bei Philosophie.
0: Und kommen jetzt zum Und das Buch fing
2: heute. doch eigentlich mit den alten Griechen an, oder?
0: Alles, alles, was irgendwie
2: mit Kultur zu tun hat, fing irgendwann mit den alten Griechen an. Die Mathematik ja auch. Ach nee, komm, die die Neandertaler konnten bestimmt auch schon eins und eins zusammenzählen.
1: Ähm. Nein. Möchte ich sagen, nein. Glaube ich nicht.
2: Vielleicht
0: äh, beim Mammuts oder so?
2: Ja, eben. Ein Mammut, zwei Mammut.
1: Ich glaube eher, die haben in, Relat äh, in Relation gelebt. Ein Mammut kannst du töten mit deiner Familie. Zwei Mammuts stellen für dich und deine Familie eine Gefahr dar. Oder so. Nein, nur ja, gut, aber sie konnten zählen.
0: Hm. Okay, das müssen wir an der Stelle jetzt aber auch nicht <lacht> weiter verdienen. Ja, ist es
1: doch ein philosophischer Ansatz, oder?
0: Ähm, Nein? Ist es ein, ja, möglicherweise. Dann kommen wir wieder zum Zitat: dem Philosoph ist nichts zu doof. Ja. Hm. Nein? Oder die andere Version, dass äh, Philosophie oder der Philosoph ja eigentlich ein Wort sein soll, das zusammengesetzt aus dem deutschen viel und dem englischen soap und damit übersetzt heißt Schaumschläger. Äh, das kommt aus der gleichen Quelle, die sagt, das Wort Politiker kommt vom griechischen poli und dem englischen take. Er nimmt gern viel. Hm. Da ist wahrscheinlich eher was Waches dran.
2: Alle äh, Griechen.
1: Alle Griechen, genau. Alle
0: Griechen. Philosophie, Definition.
2: Sokrates. Fällt mir da ein. Mir fällt da sogar einer ein.
0: Ja. stolz auf mich. Wir schulden dem Asklepios einen Hahn. Den habe ich übrigens mal vertont, aber mit Filmzitaten. Okay. Wir mussten, wir mussten den Text mal übersetzen, also diese, diese Geschichte da mit Sokrates. Ja, Sokrates war ja auch so ein, so ein Fall, der ja eigentlich, ähm, von dem wir ja direkt eigentlich nichts wissen sondern wir wissen ja von Sokrates eigentlich nur durch Platon und Platon hat ja das, was er über Sokrates erzählt hat, ähm, so stark gefiltert, weil er damit ja eigentlich seine Schiene verbreiten wollte. Deswegen wissen wir ja nicht, was jetzt wirklich Otto und Sokrates ist oder äh, was halt
2: Otto und Platon ist. Ja, oder genau. er
1: hat zusammen gebastelt, damit er hm. es für sich benutzen konnte. Hm.
0: Ja, also die die ähm, die Grundstory von Sokrates ist ja, dass er irgendwann den Leuten dermaßen auf den Sack gegangen ist, dass sie gesagt haben, jetzt muss er weg. Und äh, das hat ja auch irgendwo wieder eine gewisse Aktualität.
2: Okay, ich meine, so in dem Thema bin ich nicht drin. Das wusste ich nicht. Haben die den dann einfach über die Klinge springen lassen?
0: Ähm. Also nachdem, wie es bei Platon berichtet wird, ist es praktisch so, sie haben ihm ähm, vorgeworfen, er äh, würde also gotteslästerliche Reden schwingen und die Jugend verführen, so diese Standardanklage mhm. und äh, er sollte einfach weg. Also er hätte ohne Probleme verschwinden können. Es soll gerüchteweise so gewesen sein, dass er, nachdem sie ihn eingeknastet hatten, ja, die Tür wohl angelehnt geblieben war und er hätte einfach abhauen können. Das wäre wahrscheinlich einigen Leuten da am liebsten gewesen. Hat er aber nicht gemacht, weil er gesagt hat, nö, ich äh, bin jemand, der, wenn, dann ziehen wir das durch bis zum Ende und hat auch äh, den Prozess durchgestanden, eine Verteidigungsrede gehalten, die wohl auch zu dem, also auch alles von Platon überliefert, die halt, äh, sehr brillant gewesen sein soll und äh, dann äh, ist er dazu verurteilt worden, den Schillingsbecher zu trinken, was er dann auch gemacht hat. Prost. Ja. Zu Risiken und Nebenwirkungen und so weiter.
2: Ich halt der
0: Wie gesagt, nicht ich habe hab das mal mit Filmzitaten vertont, als wir den Text übersetzt haben. Das war dann auch
2: äh bestimmt witziglich.
0: Ja, das war's.
2: Ich kann doch nicht mal Griechisch. Ähm Oder war das in Latein? Das, Nein, war, in, das war in Griechisch. Wollte ich ja gerade sagen, die alten Griechen haben ja Griechisch gequatscht.
0: Ja. Es ist eine schöne Sprache. Es macht Spaß. Man hat... Man flucht, wenn man es lernen muss. Aber es klingt auf jeden Fall... Da gibt es ein schönes Zitat mit dem äh, Griechisch im Vergleich zu Latein. Äh, von Joachim Fernau. Der sagt, der... Duft der griechischen Sprache verhält sich zu dem der lateinischen Sprache wie eine Apfelsine zu einer Botscha-Kugel.
2: Stimmt ja auch, weil wir wissen, wie griechisch ausgesprochen wird, weil wir ja noch ein paar Griechen hier rum ne? ja. haben. Nee, ne, da kann alt, man das, das ja.
1: Altgriechisch wird nicht mehr gesprochen.
2: Nein, aber man kann das ja so ein bisschen an, die, an der griechischen Sprache schätze ich mal anlehnen. Ja, aber woran lehnt? Latein an? Das kannst du nirgendswo wirklich anlehnen.
0: Latein Dranlegen. wird, wird,
2: Latein wird so, so ausgesprochen, wie da steht.
0: Latein wird nur noch von ganz wenigen Gespenstern auf römischen Friedhöfen gesprochen, ja.
2: Oh da wo wir wieder beim Thema sind, da kommen wir noch drauf.
0: Irgendwer <lacht> äh, hat auch mal gesagt, äh, Latein ist im Grunde genommen eine Sprache, die auf dem Kasernenhof gebrüllt werden muss. Und äh, Griechisch ist eine Sprache, in der man halt hochphilosophische Gedanken formulieren kann. Deswegen... haben sie auch teilweise alle davon abgekupfert. Ja, äh, wir sind wieder mu munter vom Thema abgekommen. also Wir waren beide ollen Griechen. Ja, man sieht, man, man sieht wir sind einfach noch, äh, wir, wir sind uns treu geblieben und schweifen ab. Ja.
2: Also Onkel Platon hat dann Sokrates frei zitiert.
0: Ja, der hat dann so ein bisschen nacherzählt und Platon hat dann auch, äh, ja, einiges an, an, ähm, an eigenen Sachen gemacht und da kommen wir dann auch wieder zu dem anderen Text, den wir, der noch so ein bisschen eine Grundlage ist, das berühmte Höhlengleichnis.
2: Es hört sich gruselig an, aber du wirst uns erklären können, was das ist. Es,
0: <lacht> es ist vielleicht auch gruselig, aber ähm, gut, dann ich versuche es nochmal so ein bisschen frei wiederzugeben. Platons Höhlengleichnis sagt, also was wäre, wenn die Menschen äh, alle in einer Höhle angekettet wären und nur Dinge sehen würden, die ähm, als, als Schattenriss auf einer Wand erscheinen. Also es ist praktisch so, die, die Szenerie, die sind in so einer Höhle und äh, da ist eine so, so eine Mauer, über diese nicht drüber blicken können, aber sie sehen die Höhlenwand und hinter dieser Mauer ist eine Lichtquelle und äh, dahinter werden Gegenstände vorbeigetragen. Und sie sehen nur den Schattenriss der Gegenstände an der Höhlenwand und sie hören auch nur das Echo von den Leuten, die diese Gegenstände vorbeitragen und äh, sich darüber unterhalten. Das heißt, sie kriegen praktisch immer nur ähm, die Informationen, die jetzt ja als Schatten oder als Echo wiedergegeben worden sind. Und was würde dann passieren, wenn einer aus dieser Höhle entkommen würde äh, und draußen die Welt sozusagen live und in Farbe sehen würde? Sehen, dass die Dinge dreidimensional sind, dass sie nicht nur schwarz-weiß als Schatten sind äh, und der halt äh, ja, rauskommt und die die richtige Welt draußen sieht.
2: Aber das ist für ihn ja nicht die richtige Welt. Ähm,
0: das ist die Frage, ob, es, äh, ob er es dann so sehen würde. Auf jeden Fall äh, gehen wir davon aus, dass es für ihn ein Erkenntnisgewinn wäre und was würde dann passieren, wenn er wieder zurückkommt und von seinen äh, Erfahrungen berichtet und dann äh, wie würden die anderen reagieren?
2: Die würden den für bekloppt
1: zwei Gruppen. Die einen, die das auch sehen wollen und mit ihm rausgehen wollen. Die anderen, die an dem, was sie kennen und wissen, festhalten und ihn festhalten möchten und dass sich nichts verändert. Würde ich sagen. Okay. Das ist ein schönes Beispiel für eine Diktatur. Ja? Du kannst die Menschen, die in der Höhle drin sind und angekettet sind und die das nur draußen sehen, was da draußen passiert ist, eine Art Diktatur. Sie kommen dann raus und sie kriegen es halt mit und dann...
2: Können sich entfalten, wenn sie denn möchten.
1: Wenn sie dann möchten.
2: Wenn ja. sie dann dürfen und den Mut dazu haben.
0: Und Sie können davon ausgehen, dass wenn Sie äh, die Sachen so aussprechen, wie Sie sie gesehen haben, dass sie dann auch auf jeden Fall von einer großen Menge angefeindet werden. Weil es ja nicht sein kann, was nicht sein darf. Und äh, Erkenntnis ist ja auch irgendwo immer eine gewisse Bedrohung ja. für den Status quo. Und äh, damit sind natürlich diejenigen, die jetzt zufrieden sind, da zu sitzen und auf Schatten zu gucken, äh, die sträuben sich ja auch dagegen, dass es eventuell noch was anderes geben könnte.
1: Das ist die Angst vor dem Unbekannten.
0: Die Angst vor dem Neuen, dass man sich vielleicht noch mit was anderem beschäftigen muss und möglicherweise muss man dann äh, sein, seine ganzen liebgewonnenen äh, Eindrücke von der Welt, sein, sein Bild von der Welt äh, verändern. Und äh, das ist natürlich immer ein Prozess, der viel Energie kostet und der auch nicht immer ganz angenehm ist.
1: Also <lacht> wenn das das Höhlengleichnis ist, zwei Lager würde ich sagen, das kann im schlimmsten Falle zu einem Krieg da innerhalb dieser Höhle führen. Wenn die sich gar nicht einig werden, die Leute. Hm. Das kann, ja, zu Zerwürfnissen führen. Kommt immer noch drauf an, was ist es? Ist es nur Angst? Ist es Statusverlust? Äh, vor was haben sie wirklich Angst? Warum wollen die anderen wirklich raus? Warum wollen sie das andere Leben sehen und leben, oder wollen sie nur es sehen und kommen wieder zurück? Also das ist ja, also die Beschaulichkeit dieser Menschen, aber du sagtest ja, sie sind angekettet, haben sie ja gar kein freies Leben gehabt in dem Sinne. Würde komplett auf den Kopf gestellt werden. Mhm. Können sie denn dann wählen, wenn der eine wiederkommt? Also, es ist, wenn du sagst, angekettet und sie können es nur wahrnehmen und sie können nicht über die Mauer drüber hinwegschauen.
0: Äh. Ehrlich gesagt, so genau habe ich also, es. Also, also, so wie
2: ich es <lacht> gelesen habe bei Wiki. Es uh -uh. ist schon richtig so, wie du das definiert hast. Dass. Uh, es wirklich Unfrieden gibt, zu Zerwürfnissen kommt, zu Krieg kommen kann, zu Mord und Totschlag, weil die anderen denjenigen, der ihnen das erzählt, wie es draußen abgeht, wirklich für beknackt halten. Du erzählst uns nicht die Wahrheit, nein, das stimmt nicht. Du hast Unrecht, aber es wird da nicht weitergegeben, dass die anderen sich dann nachher befreien können, um auch vielleicht äh, zu versuchen, diese andere Realität oder die andere Welt zu erkunden. Okay. Also das wird bei Wiki nicht beschrieben. Mhm. Und wie gesagt, es läuft eigentlich aus diesem Tenor raus, dass das Unfrieden stiftet. Dass man sich nicht mit, wie ihr schon sagtet, mit der anderen Gegenwart, mit anderen Sachen auseinandersetzen
1: möchte. Aber das ist vorprogrammiert, dass es Unfrieden gibt. Das wird früher oder später, muss das passieren. Also es gibt gar keinen anderen Weg.
2: Ja, und er wird damit, äh, sage ich mal, äh, wie du schon sagtest, eine Diktatur und eine Demokratie beschrieben mhm. haben. Äh, mit, ich sag mal, für manche Leute vielleicht schwer verständlichen Sachen, wie dieses Höhlengleichnis. Und... Äh, das wird sein Tenor gewesen sein.
0: Du, hast, du kannst dieses Gleichnis ja auch auf unheimlich viele äh, Sachen anwenden. Ja, äh, nicht nur jetzt äh, auf die aktuelle Situation. Äh, du kannst es anwenden auf jeden technischen Fortschritt. Ja. Äh, guck dir das an hier, äh, um jetzt mal ein relativ unverfängliches Beispiel zu nehmen, die Geschichte mit dem Tonfilm. ne? Wie war das noch, irgendwer, der, der dann doch dann gesagt hat, wer zum Teufel möchte Schauspieler reden hören? Hm. Ja, wir möchten heutzutage keine Stummfilme mehr haben. Ja, früher war es halt Standard und dann macht man irgendwo einen Fortschritt und dann äh, passieren Dinge und die, äh, die Welt verändert sich und natürlich gibt es dann äh, immer Leute, die sagen, nee, wir wollen das nicht mitmachen äh, und verweigern sich diesem Fortschritt ja. oder stecken einfach den Kopf in den Sand und sagen: nö, gibt es nicht?
1: Oder äh, sie gehen den Fortschritt nicht mit oder sie gehen wieder zurück äh, ganz bewusst wie zum Beispiel verschiedene Glaubensgemeinschaften. In Amerika ganz speziell die dort leben, die einfach auf Elektrizität und Maschinen und so komplett verzichten. Das ist den ihr glaube und das ist den ihr leben und das machen die ja ganz bewusst. die wissen ja genau, was draußen herum passiert. Mormonen, meine ich als Beispiel jetzt.
2: Amish ja. sind noch schlimmer. Amish, wären Ähmisch. dann
1: noch, denn genau, das ist, die Mormonen sind nicht ganz, aber die Amish als Beispiel verzichten auf jegliche Art von Elektrizität und Maschinen ja. und sowas, das ist ja... Oh, ja.
2: letztens habe ich einen Artikel gelesen, es ist schon ganz klasse, wenn einer in der Gemeinde, also der Oberste in der Gemeinde, den erlaubt, Roller zu fahren, hm. als Fortbewegungsmittel, Fand ich dann auch etwas witzig. Aber du brauchst gar nicht im Großen sehen. Es gibt, geht ja auch schon alleine im Mikrokosmos.
1: Was bei den Mücken? Nein. <lacht> es gibt Mücken, so, die benutzen
0: keine Elektrizität und die anderen genau. hängen bei mir in der Insektenlampe und machen Genau. <lacht> Brutz,
1: <lacht> Brutz, Brutz, Brutz.
2: Nee, ich meine, so Mikrokosmos alleine schon. Es reicht doch alleine schon die Familie aus, um solche Gleichnisse herzustellen. Du brauchst gar nicht technischen Fortschritt. Opa sagt jetzt, wir ziehen um. Ich kaufe jetzt ein Häuschen 30 Straßen weiter. Und Oma sagt, nö, ich bleib jetzt hier. Und verweigere mich, dass unser neues Häuschen kein Plumps klort. Das, ist so, das kannst du so auf, auf alles irgendwie beziehen, finde ich.
0: Okay. Also, sehr, ja, so die die variante hatte ich jetzt so noch nicht. Die ist mir jetzt auch gerade mal so
2: eingefallen. Ja, also ich,
1: ich, ich glaube, ich, glaub, ich weiß, was du sagen möchtest. Also ich bin jetzt eher so in etwas gewesen, zum Beispiel, wenn es üblich ist, dass in einer Familie alle studiert sind, alle Lehrer, alles Ärzte, alles Rechtsanwälte. Und wenn dann halt eins der Kinder in einer bestimmten Generation ausbricht und den Beruf der Generation der Eltern und Großeltern einfach zum Beispiel, zum Beispiel äh, nicht weiter fortführt. Ich mein Mikro ein
0: bisschen näher
1: So? Besser, ja. ähm, dann, dann, ist das, dann kann ich mir vorstellen, dass das, was du meinst in deinem Mikrokosmos. Ne, weil da geht ja jemand raus und äh, will halt nicht das Altbewährte machen. Und dann gibt es Zwistigkeiten darüber. Auch eine unbekannte Variante kommt mit dazu, weil man das ja nicht bekannt ist, wenn dann der Sohn, die Tochter halt nicht Arzt wird, als Beispiel oder so. Da kann ich mir das vorstellen. Ne. Mit dem im dem Plumpsklo.
0: Ich hätte jetzt noch Na. so ein anderes Beispiel, wo man vielleicht sagen kann, dass man, dass man das eventuell... Ähm, wenn wenn ich es jetzt mal so sehe, dass ich im, den, den, mich dem Fortschritt, den es ja nun gibt, äh, zwar nicht verweigern kann, aber dass ich eventuell ähm, manche Sachen selektiv wahrnehmen kann, dass ich sagen kann, ich möchte halt bei manche Sachen ähm, nach althergebrachter Art und Weise machen, aus bestimmten Gründen dann finde ich, ist das auch wieder ein ne, ne, ne Fortschritt irgendwo. Wenn ich jetzt beispielsweise sage, ich möchte jetzt äh, ein Holzstück bearbeiten, aber ich möchte dafür jetzt nicht Elektrowerkzeuge benutzen, sondern mache das noch altmodisch mit einem äh, muskelbetriebenen Tomaten. Hobel und Stechbeitel und so, weil ich weil ich das so machen möchte.
1: Also du meinst, der Fortschritt da drin wäre ganz einfach, dass man sich darüber bewusst macht, äh, man muss nicht immer eine Maschine verwenden, sondern man kann es auch mit der Hand noch erledigen, dass man das nicht verlernt. Ja, dass, als ich, dass, ich, dass ich
0: das zum Beispiel äh, bewusst noch einsetze, aber jetzt nicht verleugnen, ich sage ich sag jetzt nicht, nein, es gibt es gibt keine Elektrohobel, sondern ich weiß, ich habe einen Elektrohobel, den kann ich für manche Sachen einsetzen. Aber wenn ich jetzt ja. was, was Besonderes, das mache ich zum Beispiel, wenn ich... Äh, hier sehr feine Sachen, Sachen mache, dann säge ich die lieber mit der Hand, mhm. äh, weil es dann unter Umständen genauer wird oder vielleicht auch einfach, weil manche Tätigkeiten anders sind oder weil es für mich anders ist. Dass ich weiß aber, es gibt diese Möglichkeit, äh, ich nutze sie aber bewusst nicht. Oder nimm als anderes Beispiel jemand, der äh, sehr künstlerische Fotos macht, macht es oftmals so, dass er die in schwarz-weiß macht, obwohl wir heute die Möglichkeit haben, das Ganze äh, hochtechnisiert, digital und in Farbe und sonstiges zu machen.
1: Ja, aber äh, ich, ich glaube, also ich glaube, ich weiß, was du meinst, ähm, was, ich allerdings, was mir da so spontan in den Kopf gekommen ist zum Beispiel, es gibt bestimmte Verfahrensweisen, die haben sich in hunderten von Jahren nicht verändert, weil man ein Damastmesser zum Beispiel was ja gefaltet ist aus so und so vielen verschiedenen äh, Stahllagen, nur so wirklich herstellen kann. Das ist eine reine Handwerkskunst, da werden keine Maschinen verwendet, kein gar nichts. Kannst das wird nach wie vor heute noch mit der Hand gearbeitet.
0: Du hast aber ja. nicht unbedingt.
1: Nicht? Also die Küchenmesser, die ich jetzt kenne, die werden wirklich mit der Hand hergestellt. Ich kenne die nicht in der Qualität, dass sie mit den Maschinen hergestellt werden.
0: Du kannst Damaststahl ohne Probleme mit der Hand herstellen. Du kannst Damaststahl aber auch herstellen, indem du einen Lufthammer benutzt. Du kannst Damaststahl herstellen, indem du eine Gasesse benutzt oder eine kohle Also da hast du auch immer noch Möglichkeiten, das Ganze zu variieren. Ja, wir gucken immer gerne. Forge den Feier, da ist das immer so. <lacht> Gibt auch, ist auch sehr, sehr äh, Ich glaube zum Beispiel auch, dass wenn Kanisterdamast zum Beispiel, wenn, wenn du das herstellst, ähm, damit der Kanister nachher leichter, also, also Kanisterdamast muss ich kurz erklären, du hast n, praktisch ein Metallrohr. Mhm. Normal Damast ist ja, du hast verschiedene Lagen von Stahl, mhm. packst die aufeinander, einmal hart, weich, hart, weich, hart, weich, mhm. die flach. Faltest die zusammen, wieder klopfst sie wieder erden. flach und so weiter. Und ähm, Kanisterdamast ist, du hast verschiedene Stahlsorten, äh, packst die in ein viereckiges Rohr, mhm. klopfst da so lange drauf, dass sich das äh, verbunden hat mhm. und schälst anschließend das Rohr wieder ab. Mhm. Und da machst du es zum Beispiel so, dass du, damit das Rohr besser abkriegst, das innen mit Tipex auspinselst. Und ich glaube, das gab es auch irgendwie äh, vor 400 Jahren noch nicht, als die Leute angefangen haben, äh, damals Stahl Nein, herzustellen. Ich glaube eher, dass es, es dann, sind die da Schichten immer verschiedene dann, ja. Sachen. Die, die Technik selber äh, bleibt zwar recht traditionell, aber die Methoden, mit, der du das mit denen du das bearbeiten kannst, äh, ändern sich doch durchaus.
2: Hm. Okay, das ist aber... Für mich hat das mit diesem Höhengleichnis nichts mehr zu tun. Weil du kannst dich verweigern. Du verweigerst dich vielleicht einen Teil, aber akzeptierst die ganze Sache. Ja, und, damit und Höhengleichnis ist für mich nö.
1: Nein, das wäre die dritte Gruppe, die in der Höhle passiert. Dann im Endeffekt, es gibt die, die raus wollen, die, die drin bleiben wollen und die, die es akzeptieren, die dass beide da etwas Welten. ist dass beide Welten sind, aber es ist für sich dann das Beste herausziehen aus den beiden Welten. Die, oder die vielleicht mhm.
0: auch die vielleicht auch sagen, ich bin draußen in der Welt, aber ich äh, nehme, nehme mir die Auszeit und äh, gehe damit irgendwo in der Zeit zurück. Leute, die zum Beispiel einen Campingurlaub machen. Ich habe früher immer gesagt, Campingurlaub ist äh, das Beste, um äh, Theorien über die Zivilisation zu bekommen, weil das Erste, was Zivilisation ist, ist, äh, wenn du trockenen Fußes vom Bett zum Tisch gehen kannst und das Zweite ist, wenn du einen Tisch hast. Weil normalerweise, wenn du einen Campingurlaub machst, hast du ein Zelt dabei, eine Isomatte und sitzt die meiste Zeit irgendwo auf dem Boden. Und dann kommt irgendwann die Zivilisation und du hast einen Tisch. Den kannst du dann aber schon wieder nicht mitschleppen und da, da, damit hast du auch, wenn du jetzt ganz bewusst sagst, ich mache jetzt einen Campingurlaub. Mhm. Und rennen mit Zelt und Isomatte
2: durch die Welt.
1: Man müsste erstmal definieren, was versteht man unter einem camping Genau, ich verstehe mit bei nicht. einem Zelt und einer Isomatte. Ich
2: bin beim Wagen. Ich bin schon beim Caravan. Okay.
1: Jo, ich bin ähnlich. Bei, ich bin auf einem Zeltplatz mit Toiletten und mit Duschen und mit Kochstellen und so. <lacht> ist angekommen, mit großen Zelten. Wo, also das ist, ne, wir müssten da wieder zurückgehen, ganz am Anfang, wie du bei, du bei der Aufzeichnung gesagt haben wir müssten erstmal festlegen, von was reden wir hier eigentlich wirklich. Ne? Weil, ähm, okay,
0: oder nehmen wir, nehmen wir ein anderes Beispiel, was vielleicht einfacher ist. Jemand, der jetzt ähm, hochtechnisiert arbeitet und das Ganze äh, auf eine ganz bestimmte Art und Weise macht und auch viel mit, mit der modernen Welt zu tun hat, der dann irgendwann sagt, ich brauche eine gewisse Auszeit und geht dann was weiß ich, unter primitivsten Bedingungen für eine gewisse Zeit ins Kloster. Um da irgendwo wieder zurückzukommen und äh, zu er sagen...
1: Doch, er, ist, er kann nicht zurückkommen, weil er ist nie aus dem Kloster rausgekommen. Nein, und unsere Höhlengleichnis, die sind ja aus der Höhle rausgekommen. Da kann er wieder zurückgehen, aber jemand, der noch nie vorher im Kloster gelebt hat, kann ja nicht zurückgehen.
0: Ich meine das so, Kloster als Höhle schon. sozusagen. Ach so. Das, weil, ja, okay, weil, ich weil damit jetzt, bestimmte ja. Sachen <lacht> ja hier wieder du nimmst sozusagen du gibst bestimmte Sachen auf, die du hast und die du auch als jemand, der normalerweise außerhalb der Höhle dann ist, selbstverständlich hat, aber äh, mach das einfach mal bewusst, dass du jetzt sagst, ich laufe jetzt mal eine Woche ohne Handy rum das ist ja schon so, da bist du ja teilweise heutzutage schon wieder in der Höhle
1: Ja, kann man so sehen. Ich finde es allerdings erfrischend, dass es immer mehr Menschen gibt, die nicht unbedingt ein Smartphone besitzen, sondern einfach nur ein Handy, um, wo es um den ursprünglichen Gedanken geht, um die Erreichbarkeit, um die mobile Erreichbarkeit. Die besitzen kein Smartphone und kein Internet und kein WhatsApp und kein Streamer und wie es alle heißen mag eine ähm, ganze Woche ohne Handy, um Gottes Willen. Nein, aber ich, ich, ich verstehe, was du meinst. Das ist back to the woods, meinst du ganz einfach. So zurück zu den Ursprüngen. Ja. Na?
0: Und wenn man es halt bewusst macht und in dem, in dem Bewusstsein, es gibt halt diese Möglichkeiten, ich nutze sie aber aus bestimmten Gründen nicht, ist das, finde ich, was ganz was anderes, als wenn man jetzt wie diejenigen, die in der Höhle sind und es nicht wahrhaben wollen, sagt, nein, ich... Äh, ich, ich, ich mache jetzt einfach die Augen zu und dann sieht mich keiner.
1: Hm, wie die drei Affen. Ja. Also im Endeffekt, eigentlich kann man das doch zusammenfassen oder vielleicht, weiß ich nicht, kann man, kann man vielleicht sagen, dass die Aussage davon ist, äh, man soll sich äh, über sein Handeln und das, was man jeden Tag hat, benutzt, nicht benutzt, mit wem man verkehrt, dass man sich dessen bewusst macht. Und dass man sich darüber bewusst macht, dass es vielleicht auch ohne bestimmte Sachen geht? Ist das so, vielleicht ja. könnte man das so als Aussage nehmen? Als also nicht dieses Streben höher, schneller, weiter, sondern einfach innehalten und sagen, es geht auch mal ohne Handy. Handyfreie Zeit zum Beispiel, internetfreie Zeit.
0: Ja, sowas wie, wie ähm, was ja so der eines der Schlagwörter dieser Zeit ist in, in Richtung... Achtsamkeit, manche Sachen einfach bewusst mal wahrnehmen oder auch einfach mal, äh, jetzt, jetzt so ein anderes Beispiel betrifft, in dem Fall jetzt euch, ihr seid beide erkältet, habt ihr euch, mhm. habt ihr nie dieses, dieses, dieses Phänomen festgestellt, dass ihr immer, wenn ihr irgendwie erkrankt seid, euch dann wahnsinnig darüber ärgert, dass ihr erkrankt seid, euch aber nie den Gedanken, äh, der, der oder der nie eingefallen ist, momentan geht es mir gut und das ist eigentlich prima? Also ich habe es irgendwann mal festgestellt. Also das kann, so
1: kann ich. kann ich von mir jetzt nicht mehr überhaupt mal hier in der Zwischenzeit ganz bewusst versuche zu leben und somit auch bewusst mitkriege, ich bin gesandt, mir geht's gut und äh, jetzt geht es mir nicht so gut, dass ich das bewusst wahrnehme. Also früher aber, ja, bin ich bei dir, da habe ich geschimpft, wie ein Rollspatz, dass ich krank bin, habe mich aber nie bedankt darüber oder mich gefreut darüber, bedankt, ist komisch, gefreut darüber, dass ich gesund bin. Also mhm.
2: Ebenso geht es mir, also genau, geht es genauso. Äh, ich genieße mittlerweile meine glücklichen Momente oder pack die auch ein, auf die Idee wäre ich vor zehn Jahren überhaupt nicht gekommen.
0: Wäre vielleicht auch ein... Äh Dass
2: du da einfach nur äh, glücklich bist. Ich habe zum Beispiel gelernt, mir auch Auszeiten zu nehmen.
1: Achtsamkeit.
2: Na, ist, ich habe zwei Tage frei in der Woche, ein Tag ist meiner. Da mache ich das, was ich gerne machen möchte. Na, auf die Idee wäre ich früher nie gekommen
0: wäre vielleicht auch direkt der, äh, der Anstoß, um da zu überlegen, wieder mal da die die Philosophie 2-Sendung draus zu machen und einfach mal sich der Frage zu stellen, so Thema Glück, was ist Glück? Wie, wie, sie, wie sehen wir das und äh, nutzen wir das unter philosophischer Sicht oder reden cool. einfach mal darüber, das wäre... Ja, ja,
1: Glück, ist ja auch, gerne, ist
2: Glück ist ja auch für jeden was anderes. Ja, ich muss ne? das erstmal ehm. definieren, was
1: ist das Glück. Ist, das
0: ist ja äh, gut, weil wenn wir alle über das Gleiche reden... Das hat ja irgendwie auch eine langweilige Sendung.
2: Mhm. Sie. Aber deshalb mögen wir auch alle nicht das Gleiche.
1: Da ja. du gerade einer dieser Schlagwörter des 21. Jahrhunderts genommen hast wie Achtsamkeit, dann finde ich sollte aber auch der Begriff Entschleunigung noch fallen, weil auch das ist ein Begriff unserer Zeit, der mit reingekommen ist. Weil Achtsam ist eine Sache, aber dieses Höher, Schneller, Weiter, wir müssen uns auch teilweise immer und immer wieder entschleunigen einfach.
2: Das ist ja auch mit dieser Achtsamkeit, nur Achtsamkeit sich selber gegenüber oder auch anderen Menschen gegenüber. Ne, der eine ist vielleicht nur gegen sich, aber jetzt mittlerweile achtsam und achtet auf manche Sachen, die ihm nur gut tun. Ähm. Ich finde es viel wichtiger, dass ich auch achtsam gegenüber anderen Menschen bin.
1: Ist automatisch meiner Meinung nach, wenn du, wenn du achtsam wirst bist du automatisch gegenüber deiner Person und anderen Menschen, verändert sich das bei dir. Das ist ein Fluss für mich. Mhm. Du entscheidest nicht, ich bin nur für mich jetzt achtsam auf mich, sondern dein, da, wenn deine Achtsamkeit jetzt sagt, es gibt einen Tag, der ist nur für mich da, das ist mein, meine Auszeit, meine blaue Stunde oder wie du es auch immer bezeichnest. In dem Moment ähm, gibst du da auch etwas an deine Umwelt weiter, weil du zum Beispiel entspannter bist dadurch. Und dann nimmt deine Umwelt dich auch anders wahr mhm. und du bist auch vielleicht ruhiger oder dein Partner nimmt dich anders wahr. Also automatisch, wenn du diesen Begriff, wenn du das für dich umsetzt, hast du automatisch eine Reaktion auf deine Umwelt. Automatisch. Mhm. So habe ich das nur gar nicht gesehen. Das, ist, das gehört zusammen. Das, das kann man gar nicht trennen in mhm. dem Sinne. Ne?
0: Eine der Definitionen für Achtsamkeit ist ja auch im Unterschied halt zur, zu dem Thema Konzentration, dass du dich, dass, dass du deine Aufmerksamkeit nicht nur konzentriert auf einen Punkt äh, längst, sondern dass du deine Aufmerksamkeit sozusagen breit verteilst, äh, aber dadurch trotzdem nicht dann dein, äh, deine Gedanken einfach so weiterschweifen lässt. Also ich habe da so ein, so ein super Beispiel, was äh, mir früher mal passiert ist. Ähm, ich habe mich früher auch sehr gerne immer ablenken lassen und dann in so einer Situation äh, du bist dabei, eine Klassenarbeit zu schreiben und kriegst auf einmal mit, dass hinter dir irgendwo die Welt untergeht mit Gewitter und Donner und Blitz und so weiter und du siehst einfach, okay, ich krieg jetzt mit, da ist jetzt gerade interessantes Wetter, aber ich gucke jetzt nicht aus dem Fenster, sondern bleib einfach dabei. Aber ich habe es ich habe es nicht ausgeblendet, so wenn ich mich auf eine Sache konzentriere, ja, so dann nehme ich es wahrnehmen. praktisch nicht wahr, sondern ich nehme es wahr, aber ähm, es fließt an mir vorbei und äh, ich halte mich da jetzt nicht dran fest. Wäre so meine Definition davon.
1: Äh, Achtsamkeit, ja, ganz klar, äh, ich habe wahrgenommen. Egal was es rum ist, um, egal was du daraus machst dann in dem Moment. Ne? Du, man kann hier sich auch anders entscheiden. Ich habe wahrgenommen, da ist ein Unwetter, ich komme mit meiner Klausur nicht weiter, also widme ich mich dem Unwetter. Ne? Es ist die, die Entscheidung, auch. die du dann triffst da drin. Ne? Also du bist achtsam gegenüber dem, was du jetzt machst und das zu 100 Prozent. Ja. Oder mit der größtmöglichen Aufmerksamkeit, sagen wir es so. 100 Prozent geht nicht.
0: Eventuell können wir da auch noch eine extra Sendung draus machen, müssen wir ja. da nochmal sehen. Können wir ja. überlegen Vielleicht passt das ja auch in unsere Originalfolgen und wir finden da eine passende Karte zu und jemanden, den man noch als Gast einladen kann. Das können wir nochmal sehen. Ansonsten würde ich sagen, wir machen die, die äh, Philosophie 2 zum Thema Glück. Mhm. Und wo wir dabei schon, schon die Hälfte gesagt haben, würde ich vorschlagen, wir schließen diese Sendung jetzt mit einem freundlichen Glück, Glück auf. auf.